0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva Con Luis Ángel y Mike Take Te divertirás, reflexionarás Ah, También te informarás sobre el deporte Comenzamos ¿Qué tal? Muy pero muy buen día Tengan todos ustedes amigos de Palco Deportivo Les habla Luis Díaz Y está aquí conmigo Tabio Tlica Como no ya estamos con todos ustedes para platicarles acerca de todo lo que pasó en la eliminatoria hacia Qatar 2022. En noviembre será el Mundial y bueno, llámenlo como quieran, de último momento. No, colándose no me parece que se terminó, no, no queda en esta situación, tampoco creo que quede tanto el de panzazo, con muchos asteriscos, sí, pero al final, Tavo, te saludo, muy buenas noches. La selección mexicana. Cumple y va a estar en el Mundial de Qatar. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, mi estimado Luis? Estamos, pues, la verdad, ya con los camellos ya para irnos. Ah, para muy irnos bien. Ya, ya,
0: ya. Ya. <risa> ¿Ya hiciste ya fuiste a la agencia de camellos y todo ya?
1: Sí, ya estamos viendo a, a pues, que nos piden a cambio, ¿no? A ver si, qué, qué cambio para que me den un, unos camellos para para Qatar, y pues sí, buenas, buenas noches para, para, pues para ti, buenas tardes para, para nuestros amigos que van a estar viendo este, este programa especial, eh, a través de nuestras redes sociales, y de verdad, pues sí, no, podemos decir que en esta ocasión México pasó a lo Atlas, o sea, sufriendo, sufriendo hasta el último, no, no por clasificar a lo mejor al repechaje por algún otro motivo, sino porque pues ya vimos una cara un poquito diferente de la selección mexicana, ya lo estaremos platicando en unos minutitos más, entonces pues ya alistándonos para, para en noviembre estar precisamente ya listos ya en este día se presentó el Balón del Mundial también, muy bonito por cierto la verdad ya en, también en un par de días estaremos conociendo quiénes van a ser los rivales de México en este sorteo entonces se nos viene esta semanita todavía muy cargada para ya esperarnos hasta noviembre y pues disfrutar de la Copa del Mundo
0: Sí, fue una semana, ha sido una semana muy intensa para los amantes del fútbol por lo general el tema eh, Tavo de las eliminatorias mundialistas pues suele ser muy tedioso ¿no? la verdad todo el inicio pero ya cuando llegas a estas instancias finales es cuando se le va, ya uno va sintiendo ese sabor de mundial de fútbol no sé si estés de acuerdo conmigo y en el área de CONCACAF pues bueno hasta el día domingo donde la selección de Estados Unidos, México y Panamá y también Costa Rica todavía tenían bueno, todavía podían cambiar ciertas cosas y se daban ciertos resultados. Pues bueno, al final la goleada de Estados Unidos sobre Panamá terminó, este, cambiando el curso de la historia. Me parece que Panamá, bueno, Panamá se desinfla al final y se combina con, con la, con lo de Costa Rica, ¿no? Que bueno, sea como sea, le toca esta suerte de, de México. O si sea, así lo queremos ver en, en 2013, en aquella eliminatoria, a Costa Rica le va a tocar el repechaje mundialista frente a la selección de Nueva Zelanda en Oceanía, mi estimado este Tavo. No sé tú cómo lo veas ese tema, pero bueno, y ya lo, lo que pasó con Panamá el domingo dio pie a que este partido de México contra El Salvador, pues ya digamos fuera de cierto trámite, digo, para que México fuera al repechaje tenía Costa Rica que golear. 6-0 a Estados Unidos, y aparte México tenía que perder por otros dos goles de diferencia frente al Salvador en el Azteca, algo que realmente era, era imposible, ¿no? Y sí perdió a Estados Unidos, pero fue solo 2-0, pero ganó México.
1: Sí, la verdad, estas dos últimas jornadas han sido prácticamente pues al límite, ¿no? Este Es una pena lo que pasó con Panamá, estaba siendo, la verdad, una eliminatoria bastante interesante. Sin embargo, como lo mencionas... Se desinfla al final todo el, todo el equipo tras la goleada que, que, que se suscitó en este fin de semana pasado. También lo de, lo de Costa Rica, pues de alguna manera se, se repita la historia de lo que pasó con México. Sin embargo, esta vez a la inversa ellos tendrán que ir a enfrentarse a Nueva Zelanda, que por cierto eh, goleó a su... A su, a su rival 5 por 0, entonces, pues veremos, va a ser un partido muy interesante, me parece que se va a disputar este, este último boleto por el mes de junio, entonces, pues hay que estar atentos también, para ver si Costa Rica consigue ese ese cuarto boleto, o se va a ir para, para la parte de Oceanía que, pues, eh, con todo el respeto para Nueva Zelanda, la verdad, pues Costa Rica eh, ha hecho buenos... Ha tenido partidos muy interesantes, entonces para mí no cabe duda de que Costa Rica podría estar en, en, este, en esta cita mundialista. Y la verdad, eh, esta última jornada en lo que fue, pues con CACAF, trayendo después de lo que esta, esta batalla entre Canadá, México, Estados Unidos, fue bastante interesante. Como ahora, pues con la derrota de Estados Unidos, pudimos acceder al mundial directamente. Eh, prácticamente. Eh, puedo decir que México, pues, como siempre, jugó caminando, sin, bueno, pasó caminando, sin embargo, el funcionamiento del juego no fue el más vistoso, eh, hubo momentos buenos, hubo momentos malos, se hablaba de lo del Tata Martino, que si no funcionaba el juego, entonces, pues, México, de alguna manera, hizo su tarea, eh, me hubiera gustado que hubiera sido en primer lugar, porque si se supone que somos los gigantes de la CONCACAF, bueno, tendríamos que al menos clasificar como primero, sin embargo, tampoco. Poco hay que quitarle mérito a Canadá, Canadá ha hecho algo verdaderamente histórico, después de 36 años regresa a una Copa del Mundo también, eh, esta generación de futbolistas canadienses la verdad también muy joven al igual que la de Estados Unidos, pero que apuntan hacia un futuro y fíjate que lo de Canadá es también para reconocer, ¿no? sin, sin, al, sin Alfonso Davis hicieron estos últimos cinco partidos verdaderamente espectaculares, a excepción del último partido también que perdieron entonces, pues la verdad México... Canadá y Estados Unidos están prácticamente de manera directa, Costa Rica buscará su su boleto, entonces, bueno, es una eliminatoria que nos deja con un cierto, eh, pues la verdad, amargo sabor a nosotros, porque pudimos hacer algo mejor, sin embargo, bueno, ya estamos prácticamente en el Mundial y ahora, pues habrá que esperar cómo va a ser el desempeño de la
0: CONCACAF en esta Copa del Mundo. Si tuviera que ser una calificación, yo creo que sería como un 8-5, ¿no?, porque es cierto, si uno se pone a pensar, y bueno, México hizo 28 puntos este Tavo, o sea, hizo 28 puntos. El problema es el cómo hiciste esos 28 puntos, ¿no? Con un nivel de juego que, que en muchas ocasiones queda de ver, contra selecciones débiles como lo es el tema de Honduras que realmente demostró ser la peor selección de esta eliminatoria, eh, en el Azteca le ganas bien a, a Honduras, tres goles a cero, pero luego en San Pedro Sula te cuesta bastante y le terminas ganando por un autogol en un tiro de esquina. La generación del juego ofensivo, que era lo que tanto tú y yo discutíamos en el último en vivo que hicimos por el tema previo de, de México frente a los Estados Unidos. Las convocatorias que hoy tiene el Tata Martino, donde me parece que hay ciertos jugadores que demuestran que no están en un buen nivel para selección mexicana. Otros que a mi entender respondieron de manera decente como, no sé tú, pero por ejemplo el tema de Jorge de Jorge Sánchez del América me llamó mucho la atención creo que tuvo tres buenos partidos de, de eliminatoria, mucho mejor en su labor, un tanto ofensiva sin, sin teniendo que pulir todavía el tema de los centros, donde me parece que le terminó fallando bastante, pero bueno, cumplió en esa parte y por supuesto lo de este tridente que no camina, no camina y no camina, hoy Raúl Jiménez me parece que se vio mejor con con, con Alexis Vega y con Uriel Antuna de entrada frente al Salvador, que lo que logró hacer con el Chucky Lozano y con Jesús Manuel Corona. Fíjate que yo también lo comentaba en Twitter, precisamente
1: es que para mí en este partido lo que fue Alexis Vega y Uriel Antuna prácticamente le dieron cátedra a los que estaban en Europa. Se vio un funcionamiento mejor, eh, la verdad, en la generación de media cancha para, para, para enfrente. Eh, los desplantes que tuvo Uriel Antuna por... La manera en la que juega a velocidad, también Alexis Vega con su disparo de larga distancia, incluso cuando por momentos jugaron a perfil cambiado, la verdad tuvieron un buen funcionamiento de juego, algo que empezó a decaer cuando precisamente salieron ellos y entró pues el Tecatito Corona, entró eh, Irving Lozano y entró eh, también Henry Martin, entonces pues hay que, hay que ver también por el momento en el que están pasando pues Irving Lozano y Tecatito Corona en lo que es la selección mexicana. A lo mejor Tecatito Corona ha hecho cosas muy interesantes y muy buenas en Sevilla, a lo mismo que, que Irving Lozano, un poquito menos a lo mejor, porque pues ha estado mermado por estas, por estas lesiones que lo vienen aquejando, sin embargo, pues pareciera que al igual que lo de Héctor Herrera, pareciera que son pues son diferentes, ¿no? Cuando llegan a la selección les cuesta esta parte de, de generar ocasiones de peligro, y por otro lado, pues la verdad, igual Jorge Sánchez me gustó, la verdad, cómo se desenvolvió durante los tres partidos, lo, lo, lo venimos diciendo, a mí me hubiera gustado ver a Israel Reyes de Puebla, eh, yo creo que hubiera sido también algo muy interesante... Eh, otra vez entró también Gallardo, por momentos jugó bien, sin embargo, eh, en lo que fue ya en los últimos minutos que tuvo, eh, no me gustó, se equivocó, la verdad, en muchas ocasiones de, de peligro, pero hay que hablar también de, de esta delantera que que pues creo que se ve en mejor forma con Antuna y con, con Vega que la verdad con, con Lozano y con Tecatito, entonces habrá que, que estudiar qué es lo que está pasando y resolver esta situación, porque eh, la verdad es que... Tenemos delanteros, sin embargo, pareciera que no están en su nivel, entonces habría que checar eso, todavía hay ocho meses para resolver esta situación, también habrá que ver a quién podemos también convocar, en, hay que aprovechar los pocos partidos amistosos que tenemos en, en este lapso de tiempo, y insisto, para mí, la verdad, eh, con lo que hizo por otra parte Marcelo Flores en la sub-20, con este doblete que se aventó, para mí debería de estar mínimo, pues, Siendo considerado por Gerardo Martino, es joven sí, pero la verdad sí te daría cosas muy interesantes.
0: El tema de la juventud me parece que pasa segundo término, ¿no? Digo, no sí. vamos a comparar a Marcelo sí. Flores con un este Kylian Mbappé, ni mucho menos, o con o en su momento con Timo Werner de, de Alemania, pero me parece que varias elecciones de top han demostrado que pueden darle la confianza. Yo no veo por qué el Tata Martino no puede hacerlo con Marcelo Flores antes de jugar en esta parte de la futurología, eh, fíjate, el tema de, de Jesús Gallardo, pues yo creo que le sigue, sigue demostrando que no está para selección mexicana, este, mi estimado Tavo. entró de cambio contra el Salvador, tuvo dos buenas aproximaciones de goles donde decide muy mal, yo creo que Gallardo no anda en su mejor nivel, y esto lo tiene que ver claramente el Tata Martino, ¿no? O sea, Mira, yo no sé si vaya a haber cambios para el tema de la convocatoria. Me parece que sería un error primero que en esta reunión que va a haber entre los dueños, este John de Luisa y el Tata Martino, me parece que, que ya fue. Eh, este Sería un error que al Tata no le dijeran, oye, no te puedes ir a Argentina. O sea, ya no te puedes ir. O sea, o a lo mejor vete un mes, pero necesitamos que estés al pendiente de la liga porque hay varias cosillas. En, en tus convocatorias, que creo que no van acorde, y ahí está también Gerardo Torrado, que él es uno de los que sabe de fútbol y, por supuesto, que es la mano derecha de John de Luisa en este tema de la selección mexicana. Y decirle al Tata: Necesito que cheques a otros jugadores, que abras tu panorama. Son de aquí a noviembre, es un muy buen tiempo, mi estimado Este Tavo para que puedan venir ciertos cambios y no solo en los llamados, también en el parado táctico, que yo creo que este es lo principal que le ha fallado a Tata Martino y una realidad, varios de estos jugadores me parece que no se están acomodando al sistema de Tata, al menos para Chucky, para Tecatito este sistema no les viene muy bien, yo no termino por entender por qué Chucky, bueno, por qué con Chucky, con Tecatito Raúl Jiménez tiene que bajar prácticamente hasta la media cancha por un balón y fue algo que no vimos eh, con Alexis Vega y Uriel Antuna Sí, prácticamente este funcionamiento del 4-3-3 parece que ya no le viene
1: bien, ¿no? A la selección. Eh, eh, entonces, pues, el, prácticamente el trata como lo dices, o sea, ya tiene que hacer su chamba. Faltan ocho meses, sin embargo, ya debe de estar aquí, o sea, debe de estar concentrado. Si bien sí si puede regresar a lo mejor a Argentina, pues, por cuestiones familiares, obviamente, ¿no? Pero ya debe de concentrarse ya de aquí mínimo en estos siete, siete ocho meses que faltan más o menos para que empiece este esta Copa del Mundo, pues para que empiece a ver, a ver a los jugadores que realmente lo merecen, lo merecen de estar, tenemos el caso de Kevin Álvarez, tenemos el caso de Alan mozo. hay varios jugadores que la, están en, en su buen momento, sin embargo no son, o no han sido considerados por Gerardo Martino, entonces debe de empezar a ver un poquito más el fútbol mexicano, si es que en verdad no lo ve demasiado, nada más se confía pues de sus visores, o de las personas que están al, al tanto, ¿no? De, de, de qué jugadores juegan, quienes no juegan, entonces... Prácticamente debe de cambiar tanto su sistema de juego como la, eh, algunos jugadores, no a todos, porque debes de también conservar una base eh, específica en lo que va a ser tu, tus puestos seleccionados ya en la lista final. Sin embargo, todavía yo considero que mínimo unos seis o siete jugadores sí deben de, de ser considerados para que más o menos, pues, México ve un nivel más o menos decente ¿no? y se muestre una propuesta mucho mejor a lo que fueron las eliminatorias porque si juegas al nivel irregular que jugaste estas eliminatorias donde te faltó eh, esta creación de juego, donde te faltó también terminar jugadas importantes pues déjame decirte que no, no estaremos pasando ni de la fase de grupos, entonces sí. hay que el Tata debe de tomar la responsabilidad, su cuerpo técnico para realmente subir el nivel de esta selección y que pues se pueda trascender, ¿no? Porque para eso contrataron a Martino, no lo contrataron para calificar al Mundial, lo contrataron precisamente para buscar ese ese quinto partido y sobrepasarlo, entonces, pues, debe de, de reestructurar sí. esto que se, se ha estado perdiendo, se ha estado diluyendo en estas sí, últimas sí. No solo jornadas eso, de la eliminatoria no, para también, poder hacer algo interesante.
0: También, Pau, Tau, perdón, también para hacer este llamado cambio generacional, ¿eh? O sea, no es que tengamos 10, 15 futbolistas jóvenes que a lo mejor ya tengan que ser titulares, pero pues yo creo que bien lo dices, hay cuatro o cinco que bien podrían ya estar compitiendo, o a, a lo mejor el tema de Alan Mozo, lo de Isra Reyes que está teniendo buenos torneos con, con el Puebla, mira, no sé si me sacrifiquen, pero lo de Chavita Reyes con el América me parece que también ha sido bastante rescatable, este, y por ahí por bueno lo de Marcelo Flores lo de, lo de Antuna, que él sí entra, digamos, en esta parte de recambio, lo de Vega, o sea, son varios jugadores, donde más tiene que preocupar es que no hay delanteros, o sea, es Raúl Jiménez y nada más, ¿eh? Porque Henry no está pasando por su mejor momento, ok, Santi ha anotado uno o dos goles, pero tampoco es que sea el, el referente de gol en el Cruz Azul, ¿eh, Tabo? Digo, tampoco nos podemos engañar en esa parte, y tampoco voy a empezar aquí a decir que porque Memo Martínez del Puebla lleva dos goles, ya merece ser llamado a la selección, pero ahí está el detalle, o sea, no hay delanteros de la selección mexicana, y al que llamaste como naturalizado, como lo es, como es este Rogelio Funes Mori, pues tampoco ha tenido un buen torneo, ¿eh? No, la verdad es que actualmente no hay un referente, hay, no hay un nueve
1: referente ahorita en la selección mexicana, estamos necesitados de eso precisamente, entonces, pues hay jugadores jóvenes, yo creo que ya se debe de apostar por este cambio generacional, porque si viste que, que no te funcionó Funes Mori, que eh, a lo mejor eh, Raúl Jiménez no se acomoda como debe de ser, por lo mismo de, de, de esta táctica del 4-3-3 o algunos otros motivos entonces, pues hay que, eh, no hay que estar es esperanzados en lo que tenemos, hay que buscar, hay jugadores muy buenos que deben de tener esta oportunidad, y es algo que fíjate que me gustó en los procesos de Canadá y de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos desde que no pudo calificar en el torneo anterior, en, en, en lo que fueron las eliminatorias pasadas, le dieron un poquito más de oportunidad a los jóvenes, le dio un poquito más de salida, y ahí está la muestra, o sea, a pesar de que no, a lo mejor no son titulares indiscutibles en sus equipos, o... Referentes o estrellas, sin embargo, este hecho de que salgan jóvenes canadienses, que salgan jóvenes de estad estadounidenses, americanos, para, estados, para, perdón, para Europa y que puedan de alguna manera poder foguearse en la élite, les ha permitido tener, pues prácticamente, un, un, una, una mejora en su juego, ¿no? Entonces hay que ver que ya ya no te vas a esperanzar en lo mejor en Ochoa, en Héctor Moreno, en a lo mejor en Araujo, que son jugadores ya un poco más veteranos, entonces yo creo que ya ya debe de haber este cambio generacional, porque si no de, de encara la otra Copa del Mundo, no creo que hagamos algo muy interesante y nos vamos a dormir, ¿no?, a diferencia de
0: Canadá y Estados Unidos. Mira, eh, ese tema, ahorita no vas a llamar a 15, 20 jóvenes, ya es tarde para eso, o sea... Tienes que centrarte en lo que tienes, y hoy estás viendo a dos o tres que andan muy bien. El se me olvidó el tema de este chico, este eh, creo que se llama Omar Campos de Santos, que también puede ser un buen lateral. Hay uno o dos chicos de Pachuca que me parece podrían tener cierta posibilidad, pero es eso, que los vea el Tata Martino. Y bueno, los que yo creo que sí tendrás que llamar en algún momento es al Moso. Ahora en el entendido de que supongamos que, y yo creo que eso va a ser lo más probable, si el Tata ya no va a llamar a alguien más, con esto se va a quedar, entonces tiene que trabajar en su parado, mi estimado este Tavo, porque entonces el parado no te está funcionando con estos jugadores. Tendrías que buscar ahí una variante, algo, a lo mejor cambiar a línea de, de cuatro medios y, y dejar dos puntas como tal, que es algo que al Tata no le ha gustado, que pocas veces lo hemos visto, pero... O sea, de, de un año para acá, el 4-3-3 te ha traído más decepciones que gozo. E insistir, ¿se han ganado partidos? Sí. A lo mejor México cerró como el mejor visitante de la eliminatoria. Pero tampoco es que haya jugado bien, Taboé. ¿eh? O sea, se ha sacado el resultado porque me parece que la calidad individual del futbolista mexicano ha alcanzado. Pero cuando estés en el Mundial yo vimos la Eurocopa Tavo, lo que juega olvídate de, lo, de los de las potencias que están en el bombo uno lo que juega Serbia lo que juega Polonia lo que juega Países Bajos que no va a ser cabeza de serie lo que juega Gales que está ahorita en repesca incluso este el tema de de Ucrania que, que llegó a instancias finales de la, de, de la Euro o te da te da a pensar que México no solo México, incluso me atrevería a decir, la propia Argentina o Brasil de, de Conmebol, van a sufrir bastante con esos ritmos de juego, ¿eh? Sí, realmente,
1: estos torneos como la Eurocopa nos han demostrado que prácticamente igual, o sea, las selecciones las europeas eh, ya son un poquito más regulares las que no son el top, el top de, de, de la confederación Hemos podido ver pues grandes participaciones en, en la Eurocopa Y no va a ser nada fácil yo creo que para, para esta zona de CONCACAF Incluso para los de CONMEBOL lo, lo, lo hemos visto, a lo mejor por ejemplo Ecuador sí pudo haber hecho una, unas buenas eliminatorias y son, fueron cuartos También alcanzaron boletos directos, entonces por ejemplo ellos no tendría que confiarse mucho, porque así como juega Serbia, así como juegan incluso selecciones africanas como lo de Senegal, ha, han mostrado un nivel, la verdad, muy bueno y esto indica que a lo mejor este este Mundial de Qatar va a ser pues uno de los poquitos en los que casi todas las elecciones o la mayoría de ellas van a estar en un nivel muy bueno de juego, entonces yo creo que por eso México debe de empezar a, a trabajar desde ya porque si se duermen sus laureles, como te digo, o sea, nosotros prácticamente si jugamos al nivel que hemos jugado ahorita, no creo que de fase de grupos avancemos porque si sí sí tienen las elecciones buenas propuestas de juego, eh, yo los he visto muy fresco lo que es lo de me han encantado la verdad las eliminatorias de, de de UEFA hasta hasta esto de repechaje vimos el caso por ejemplo de Macedonia con con lo que fue con Italia eh, obviamente Macedonia después fue eliminada por Portugal pero nos dice que han han dado grandes sorpresas y puede haber una o dos que sí den la verdad este la, la sorpresa en en la copa del mundo entonces del Tata Martino debe de, de empezar a, a, a ver qué son los puntos buenos, cuáles fueron los puntos malos de su eliminatoria, y empezarlos a corregir, porque si no, la verdad, no le veo un futuro favorable a México, si sigue jugando de la misma manera, eh, a proponer esto esto esta formación 4-3-3 tres, tres, y este, esta forma de juego irregular, no le veo un futuro bueno, así como están jugando en
0: la Copa del Mundo. Sí, va, vamos a, a ver este qué puede hacer el el Tata Martino, habló en la conferencia de prensa, hablaba de que, de este problema ocular que tuvo, que él espera poderlo superar en, en próximos días, hacerse una una intervención más, evitó hablar del tema del Piojo, que la verdad es de que lo lo de, lo de del Piojo Herrera es 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 increíble, la forma en la que puede expresarse, digo, le preguntan, él responde, me parece eso adecuado, el Tata prefirió no meterse en ese tipo de, de problemas, yo no sé si en Tigres hubo un regaño para Miguel Herrera por por hablar de esta parte, ¿no?, donde ya prácticamente se estaba candidateando para suplirlo en caso de que no pudiera, se, se desea que, que el Tata esté bien de salud, digo, primero es la salud y ya después vendrá lo lo demás, pero me parece que por lo que vimos en el Azteca el día de ayer, este, mi estimado Tavo frente al Salvador, yo creo que el Tata está más que puesto para estar en Qatar, pero insistí, sí tendría que venir una junta de él, con, bueno, de Torrado John De Luisa y la gente de fútbol en la Federación para decir la tata, a ver tata. Pasamos la eliminatoria, pero mira, estos puntos negros hay que checarlos porque son bastantes, ¿no? E insistir, México, México fue segundo lugar de la eliminatoria, 28 puntos, caray, pero lo comparamos con el proceso de 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 Juan Carlos Osorio y pues digo, la realidad es de que México eh a lo mejor no gustaba este tema de los de, de los este de los cambios de posición, ves a jugadores donde no estaban, este tema de querer hacer a varios jugadores multifuncionales, digo, a muchos no les agradaba, pero hay que decirlo, Tavo, México jugaba y tenía su estilo de juego bien definido, no gustaba la prensa, eso es otra cosa, pero los resultados ahí estaban. No se llegó a donde se quería llegar por otras circunstancias, si tú quieres, pero bueno, al menos en el Minatoria México demostró, ahí sí, porque es el gigante de la CONCACAF, hay que decirlo, ¿no? Desde el proceso con la golpe, México venió, venía sufriendo en 2010, que te digo en 2014, este Osorio le dio un respiro a la selección más allá de ese 7-0, pero aquí lo del Tata hablamos de las de las tres derrotas contra Estados Unidos, luego el empate en el Azteca, lo que pasó frente a Canadá allá en, en tierra americana y el Tata este parado que pues ya no le funciona, parece que no le funciona. Sí, la verdad deben de empezar a replantearse
1: lo que es, es la Federación Mexicana de Fútbol, todos estos puntos negativos, entonces no sé si sí si al final no vayan a terminar pues sustituyendo a Martino, yo creo que en estas instancias no sé si sea lo mejor, lo, lo más idóneo, sin embargo hay que, hay que ver su, su ciclo mundialista, no empezó de una buena manera, Empezó pues prácticamente ganando un amistoso con Chile y prometía buenas cosas, ganó, como lo dijimos en, en el programa anterior, ¿no? Ganó la Copa Oro, sin embargo, eh, en este 2020, 2021 empezó a, diluir, a diluirse un poquito, eh, su parado táctico ya no servía, la verdad, como, como funcionaba a lo mejor antes, e igualmente los, hay que decirlo, o sea, los jugadores también tuvieron un bajón de juego Total, o sea, la verdad, eh, todos, todos, incluyendo, por ejemplo, a Ochoa, que lo hemos estado criticando, a Irving también, en su momento también tuvo un bajón de juego muy grande, Raúl Jiménez, pues estaba saliendo de la lesión de la cabeza, entonces, pues prácticamente deben de revaluar todo eso, o sea, no puedes darte el lujo de perder tres partidos consecutivos contra los Estados Unidos, siendo tu mayor, tus mayores rivales, Mm, a muchos lo des, eh, muchos en, fanáticos en redes sociales decían que a lo mejor no corría en el Tata porque era argentino, que por ejemplo no se le respetó a los mexicanos este mismo proceso, entonces pues el, el típico claro, no de si fuera entrenador mexicano ya lo hubieran corrido, algo así ¿no? Exactamente, o sea, llamaron malinchistas a, a la federación entonces le dieron de todo y, y regresando a los procesos mundialistas, exactamente o sea, a lo mejor no nos pudo gustar en su momento Osorio por la, el excesivo en las excesivas rotaciones, pero hay que decirlo, o sea, él él prácticamente calificó caminando a la Copa del Mundo, siendo pues prácticamente primero, y ahorita jugando, sí,
0: cielo, somos seguros y si tenemos 28
1: puntos, y sí, tenían una identidad, ¿no? Pesar Exacto. Tanto, tenían una identidad de juego totalmente planteada, a lo mejor con él hubo algunas polémicas de no haber llamado a ciertos jugadores, al final en su lista en su última lista antes de la Copa del Mundo, pero tienen una idea clara. Entonces, con Gerardo Martino se ha, per se ha perdido un poco esto. Entonces, tenemos un segundo lugar, sí, pero si se supone, lo vuelvo a decir, si se supone que somos los gigantes de la CONCACAF, no podemos darnos el lujo de desperdiciar puntos importantes. No estamos demeritando a Canadá para nada, sin embargo, pues yo creo que México pudo haber hecho algo mejor por el cartel de jugadores que tiene. Yo creo que eh, hoy más que nunca se tienen muchos jugadores jugando en Europa, en la élite de alguna manera, entonces, pues es un poquito decepcionante, ¿no? Ser segundos o incluso terceros si Estados Unidos hubiera ganado, entonces hay que empezar a replantearse y lo digo, tenemos ocho meses, podemos corregirlo, pero hay que empezar a ten, también a tener un, una visión de, pues mediano a largo plazo, también para que en futuras en futuras ediciones de la Copa del Mundo, podamos ofrecer un mejor resultado, porque hay muchos burlas de que si Canadá y Estados Unidos ya nos sobrepasaron. Todavía yo lo veo un poquito difícil, en, porque México ha tenido un nivel, la verdad, un poquito... Híjole, de altibajos. Sin embargo, si nos seguimos confiando, si no seguimos tomando las cosas en serio, va a haber un día en el que sí nos van a sobrepasar y va a ser muy difícil volverlos a alcanzar. Exactamente.
0: Para este Mundial, este México va a estar en el bombo dos. Insistir, desde México no falta un Mundial desde Italia 90. el tema de los lamentables cachirules, ¿no? Que esperemos no vuelva, no, México no vuelva a ser escenario de algo como eso. Y bueno, 94, 98, 2002, 2006, 2010, ocho, dos este catorce, dos octavo mundial consecutivo. Y en los ocho, octavo, México ha hecho algo que, bueno, solo había tenido Alemania y Brasil, que es avanzar a la siguiente ronda. En 2018 Alemania no llegó a la siguiente ronda, así que solamente nos quedan Brasil y México. Tú lo has dicho, que con este nivel, México... No, no saldría de la, de la fase de grupos. ¿Tú a qué le atribuirías más a eso? ¿Al tema del sistema de juego o al, al entercamiento es así lo podemos llamar, del Tata Martino con ciertos jugadores? Yo creo que prácticamente sería su
1: sistema de juego, ¿no? Porque un poquito de ambos, mejor dicho, porque eh, esta idea de, como lo venimos diciendo a lo largo de este programa, Marcial o sea, 4-3 no funciona debe, eh, eh, y es que pues la verdad el Tata Martino ha sido muy ha sido al, que, al querer cambiar pues prácticamente su sistema de juego experimentar de alguna manera ser un poquito atrevido en ese aspecto, sin embargo hay jugadores que como lo venimos diciendo ya no deben de estar y lo sigue convocando Gerardo Martino no sé si es porque están impuestos por la federación, por el marketing, un poquito de ambos porque son consentidos de, de Martino, entonces yo creo que también deben de empezar a, a quitar estas vacas sagradas a empezarle a quitarles este poder que que incluso el mismo Carlos Vela en su momento dijo y por eso se alejó también de la selección, entonces pues yo creo que hay que empezar a hacer un un cambio también en ese aspecto y que estén los que de verdad estén comprometidos y no nada más que vayan por el marketing y por los millones que les vayan, que les vayan a pagar o que le vayan a poner a la federación, porque este es otro aspecto, lastimosamente la federación mexicana de fútbol es de las pues de las que más ingresan dinero al a lo que es las arcas de, de México, lo vimos en el Mundial de, Bra de Brasil pasado, en un, hubo un reportaje que sacó la BBC precisamente de eso y se embolsó en su momento 400 millones de dólares, entonces lastimosamente la Federación Mexicana también tiene algo que ver. No solo es el técnico, también la misma federación en, en, imponer jugadores que ya no están en su máximo nivel. Entonces, yo creo que también esa es una de las causas por las cuales México no, no, no va a poder trascender hasta que genere un cambio realmente, pues,
0: me, me, me de manera total, ¿no? que, Me estás diciendo que Altata, con toda su experiencia, con toda este, este tema de, de selecciones que ha dirigido, me estás diciendo que también a él le están imponiendo algunos jugadores a este tabú. Yo diría que sí, porque mira, en su
1: momento, en su momento, este Ricardo Ferretti lo dijo, o sea, él no quería estar en la selección porque hay, hay dirigentes que ponen a jugadores, o sea, Gerardo, este, perdón, este, Ricardo Ferretti lo dijo en su momento y por eso no aceptó quedarse como, como técnico en este proceso para, en este proceso, en este, en este interinato donde salió Miguel Herrera y llegó Juan Carlos Osorio, él mismo lo dijo, que él por qué no se quería quedar, entonces, si sigue siendo esta, de alguna manera, tradición o este modo superandi de los directivos, pues no es de extrañarse. Realmente, nos podemos esperar lo peor de la federación. Entonces, pues prácticamente debe de haber jugadores, jugadores que son prácticamente impuestos. Entonces, Martino no sé si tenga la libertad completa. Igualmente son suposiciones mías. No es un, no es que yo tenga la verdad absoluta. Sin embargo, pues es muy extraño, ¿no? Por ejemplo, el caso de Gallardo, que ha tenido un un, baj, un bajón de juego considerable y sigue estando allí entonces pues hay que hay que confiar pero tampoco hay que desconfiar del todo de lo que pasa dentro de, del fútbol mexicano no
0: sí sí digo ta, también eh, se, se ha habido muchos momentos donde la federación nos ha hecho pensar muy mal y hemos y hemos acertado Hoy la eliminatoria en Concacaf, ¿cómo quedó ya para irle dando cierre a este tema? Mira, Canadá, mira, Canadá con todo, con todo y que fue su mejor, ha sido su mejor eliminatoria en la historia, pues sí quedó en primer lugar, pero terminó empatando a 28 puntos con la selección mexicana, que bueno, en, eh, sin un sistema de, bueno, un sistema, sí un sistema de juego claro, porque el 4-3-3 del Tata, me parece que a todos nos ha quedado claro que a eso juega pero que no se ejecute como él espera ya es otra cosa, pero con todo y eso México pues, lo alcanzó en puntos y solamente por diferencia de goles Canadá este terminó en primer lugar Estados Unidos 25 que terminó perdiendo con Costa Rica una Costa Rica que también hizo 25 puntos, etabó la, fíjate cómo estuvo esta eliminatoria Panamá que se cayó es al final la... se quedó con 21, Jamaica con 11, El Salvador con 10 y Honduras con cuatro puntos así quedó la eliminatoria de, con, de CONCACAF, Canadá, Estados Unidos y, eh, perdón, Canadá, México y Estados Unidos van directo al Mundial y Costa Rica se juega el repechaje contra Nueva Zelanda en el mes de junio a partido único, tengo entendido, en tierras cataríes Sí, eh,
1: por supuesto es a partido único, me parece que la fecha es más o menos ronda por el 24 de junio cuando va a ser este partido por el... Pues por el último cupo. Entonces, la verdad, yo creo que Costa Rica sí puede, sí puede vencer a Nueva Zelanda y puede meterse al Mundial. Eh, también ha sido ya un poquito, pues hay que decirlo, o sea, también Costa Rica ha sido muy, muy regular en los últimos 20 años en este aspecto de calificar al Mundial. Hay que, hay que también destacar lo que hizo en el 2014 en ese grupo de la muerte, donde llegó incluso eh, un poquito más allá, de, eh, llegó al, precisamente al quinto partido. Entonces, también hay que aplaudir a Costa Rica esta regularidad que ha estado mostrando. Pues de manera de manera muy frecuente. Eh, otro aspecto, Panamá, como lo venimos diciendo, fue algo lastimoso, ¿no? Que estaba haciendo un proceso muy bueno, al final se desinfló un poco, pero la verdad fueron, en cuestión de puntaje, la verdad muy muy cerrado, ¿no? O sea, Canadá con, como lo dijiste, 28 puntos, México con 28, Estados Unidos con 25, Costa Rica con 25, entonces, incluso Panamá con 21 fue algo muy, muy cerrado, una de la verdad, muy cerrada hasta el último momento, pero bueno, ya están definidos los lugares. Y pues vamos a ver también cómo le va a ir a la zona de CONCACAF en la Copa del Mundo.
0: Exactamente. ¿Qué te parece, Mitavo, si vamos repasando los bombos mundialistas? Aquí ya los tengo y ya después, una vez que los escuches, yo quiero saber toda la gente de Falco Deportivo quiere saber en qué en cuál vas cuál es tu tu premonición para el grupo de México. Así que Pon atención, yo el mío ya lo escribí en Twitter, no lo voy a cambiar porque si no luego mandan diciendo, no, nah, es de que tú en Twitter dijiste una cosa y ahorita vienes aquí en, en Palco a decirnos otra, no. Yo me quedo con la que dije en, en Twitter. Así que bueno, tú también, Tabo, ya estaré esperando a que me comentes el tuyo. Mira, vamos con los bombos. El sorteo, mucho ojo. Sorteo el viernes, este, 9.55 AM tiempo del centro de México. El bombo uno, Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. En el bombo uno van, están las, los que serán los líderes de cada uno de los grupos del mundial. Obviamente Qatar va a ser el líder del grupo A, ese no se va a mover, pero de ahí en fuera ya, ya sabremos qué otros equipos están. Recordarles algunas reglas básicas para el sorteo, no puede haber más de dos europeos en un mismo grupo, Además de que no puede haber equipos de la misma confederación en el mismo grupo. En el caso de Europa sí puede haber dos porque bueno es el continente que más selecciones este, hay en un mundial. En este caso me parece que son 13 boletos. Bombo 2 Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, Estados Unidos y México. Bombo 3 Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Canadá, Senegal, Polonia y Marruecos. Y el bombo 4, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Túnez, Camerún. El repechaje, el boleto de repechaje 1, que es el de CONCACAF con Asia, bueno, no, perdón, CONCACAF con Oceanía, que realmente no importa el orden ahí. Sería Costa Rica o Nueva Zelanda, mucho ojo ahí. El repechaje 2 que está en el tema, si no mal lo recuerdo de CONMEBOL, que es Perú y que me, se estaría enfrentando hacia, creo que es sería al ganador entre Emiratos Árabes y el, el equipo de Australia. Sí. Y en el, el otro boleto del Bombo 4 sería el ganador del repechaje en la UEFA, porque todavía queda un boleto en UEFA. Ya está en la final Gales y se enfrentará al ganador en la llave de Escocia. Contra el tema de Ucrania. El que gane de Escocia frente a Ucrania se enfrenta a Gales y el ganador va directo al Mundial. Imagínate un partido ahí en UEFA, Gales contra Escocia, con todo lo que significa el Reino Unido de la Gran Bretaña, mi estimado tavo Sería un partido muy
1: interesante, la verdad, un partido muy prendido, más por lo que significa para ellos, ¿no? Geográficamente, políticamente. ¿El clásico. Un clásico. Un bueno, no sé de si recuerdes
0: ¿no? hace unos años cómo se puso un Manchester United Rangers de Escocia en tema de Champions. Fue un festival completo esa vez. Sí, no, imagínate ese partido, y te estoy hablando de hace ya varios años, pero imagínate si se pone un partido de Champions entre un equipo inglés y uno escocés. Ahora no te quiero contar cómo se pondría un, un partido, bueno, una eliminatoria donde estén dos equipos. De, del Reino Unido, ¿no?
1: Ah, totalmente sería algo algo interesante de ver, ¿no? También cómo cómo la, las aficiones pues van a van a darlo todo, también lo, los jugadores. Entonces, pues quién sabe, o sea, tenemos la posibilidad de que se dé y en caso de que se dé, seguramente será un partidazo que se van a jugar. Más que el pase a lo mejor al, a la Copa del Mundo, yo creo que es el, el orgullo, ¿no? El orgullo de de estas dos naciones que son 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 hermanas, tienen sus sus cosas en las que están de acuerdo, sin embargo, también tienen esta rivalidad que los, que ya los, los identifica y sería, sería muy bueno de ver, la verdad.
0: Así es, y bueno, ya este, ya tenemos aquí los bombos. Escríbanos en su caja, de, en la caja de comentarios a ustedes qué grupo les gustaría para México. No sé, Tavo, si tú ya tengas tu grupo o quieres que yo lea el, el mío. Por favor, el tuyo, estaría bueno iniciar contigo y ya de ahí ya nos vamos. Ahí va, Ahí te, va. le vamos a pedir a Emerson que nos mande el suyo también, eso, eso sería muy pero muy interesante, mira, yo puse a México en el grupo D con Inglaterra, ahí se me va a dividir el corazón, tengo que ser honesto, la verdad ahí sí, voy a tener un tanto el corazón dividido, yo veo a México con otro europeo, fíjate, con Serbia y ya con Arabia Saudita. Ese es el grupo para mí que le va a tocar a México Que sería, hasta le puse la letra ya de una vez Grupo D, que truene lo que tenga que tronar Este, mi estimado Tavo. Un grupo bastante
1: competitivo ¿Cómo crees que le iría a la selección con este nivel actual en este grupo? Con
0: este nivel, segundo lugar, pero sufriendo, ¿eh? Totalmente,
1: no, no es el grupo de la muerte, sin embargo, hay, hay buenos, buenas selecciones y nos pueden sorprender
0: de una buena manera, ¿no? A, a Inglaterra no la enfrentamos desde el Mundial del 66, imagínate. Sería algo bueno de ver otra vez, ¿no? Sí, Totalmente. ahora a Inglaterra le trae muy buenos recuerdos, digo, fue el Mundial en su casa, fueron campeones del mundo y se enfrentaron a México. O sea que, digamos, si hablamos de cábalas, a Inglaterra, pues, tener a México en el mismo grupo le gusta, le gusta, mi estimado Tabo.
1: Seríamos su amuleto
0: prácticamente. Ándale, algo así, que México bueno, es amuleto de prácticamente todo el mundo, pero bueno. A ver, Tavo, ¿tú tú cómo cómo, cómo visualizas el, el sorteo? A ver, ¿tú cómo crees que va a ser el grupo de de la selección mexicana? Es más, lo voy a anotar para después ya de una vez irlo pasando a, a nuestras redes en palco. Fíjate, yo, yo me avento por el grupo A. ¡Ah, a inventar... muy bien! O sea... <risa> No, Tavo, o, o sea, tú, tú sí, tú sí quieres que sufra México, ¿verdad? ¿O cómo?
1: Pues es que la verdad, eh, que sea, sea lo más emocionante posible, estaría bueno, y nos gustaría ya, como también es algo un poquito clásico, nos gustaría pues que estuviera Qatar, ¿no? Qatar en nuestro También ah, se va grupo. a estar, o
0: sea, ya, 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 ya pusiste a Qatar ya,
1: ya no se puede. Catar, México, me aviento... Todavía tengo un conflicto entre Senegal o Japón, porque estoy
0: en un conflicto. Okay, a ver, estamos ya en el bombo número 3, entonces. Sí, Va, vámonos con Senegal, me gustaría. Senegal. Ver con... Senegal. Okay. ¿Y el bombo 4, el bombo ¿quién, quién te agradaría?
1: Pues vámonos con este.
0: Tendría que ser uno de Conmebol o por ahí este, porque Qatar está jugando por, la... por, por Asia, ¿no? Sí.
1: Pues fíjate, me voy con Ecuador.
0: Ecuador. No, no, la, la, este, oye, este, este grupo está para campeón del mundo
1: La verdad, un grupo de la muerte, posiblemente eh, O el grupo de los muertos, ¿cómo lo ves? Ándale, <risa> podría ser el grupo de la muerte o el de los muertos, la verdad, pero sí estaría muy interesante de ver
0: No, 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 este, ahora sí que, que está, está, está bien, está bien este grupo, fíjate ya ya está, me estoy animando o sea me, tú crees que México va a inaugurar el, el mundial frente a Qatar o sea tú nos ves en Doha ahí este inaugurando el mundial ahí sufriendo
1: pues eh, la, la verdad nos gusta estar en los primeros planos yo la primera vez que recuerdo que sí si, que fue algo así fue cuando fíjate yo todavía era un niño cuando todavía se se inauguró el, la Copa de Sudáfrica con precisamente contra un México Sudáfrica entonces pues sería algo bonito de ver para mí no después de mucho tiempo volver a ver, a ver eh, debutar a México en estas instancias contra la ambición, Mira, prácticamente Te, es que, te quedas
0: con Ecuador, pero ahí tenías el repechaje 2 de Conmebol que que pudo haber sido Perú. Ah, bueno, no, pero Australia ya juega por Asia y no puede jugar contra Qatar. Te hubiera quedado el repechaje 3, que es el de Europa, ¿no? Pero tú no quieres saber nada de europeos ahorita. Esos déjenlos hasta bueno, los esos octavos. déjenlos para las instancias
1: más arriba, o sea, más sí, complicado. Sí, Hay sí. que jugarnos nuestro orgullo también contra nuestros hermanos de Conmebol, entonces
0: Sí, ah, sí, 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 que a México le viene bien jugar contra Ecuador en una Copa del Mundo, ¿no? Estaría, es, prácticamente sí, ya ya solo me parece que se enfrentaron
1: en Corea Japón, ¿no? Corea Japón, ganó fue... México en
0: aquel Mundial 2-1, goles de Cuauhtémoc Blanco y de Gerardo Torrado.
1: Entonces, eh, pues 20 años después estaría bueno volverlos a enfrentar en una Copa del Mundo, y, y bueno, también... Eh, esperemos que próximamente Emerson también nos dé su rombo, él también le gusta jugar mucho por ese aspecto de poner equipos, entonces veremos también cómo va a ser su rombo de
0: él. Le, le vamos a le, le vamos a escribir a Emerson para que nos mande nuestros grupos, ahí los van a ver en palco, ¿eh? ahí van a estar el grupo de Tavo, el mío y por supuesto el de nuestro compañero Luis Emerson. Ya Nunca prácticamente... Me dijo que va a estar Portugal por su parte de él, ¿eh? No, hombre, no, él el, 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 el pone a Cristiano ya en la final del Mundial y si lo conozco también la va a querer contra Argentina, ¿no?
1: <risa> sería, Yo creo que sería la final de ensueño, ¿no? Es, ¿Eh? es imposible que se dé o a lo mejor hay un 60-50 que se dé, pero te imaginas, o sea que las dos grandes figuras mediáticas del fútbol, como lo es Cristiano y Messi, pues cierren sus carreras con broche de oro con una final, ¿no? Sería inédito y seguro sería una, una final totalmente pues muy interesante de ver
0: sí sí, 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 sin duda la verdad es que sí sería una final muy pero muy este antojable mi estimado Tavo vamos a ver qué es lo que sucede, insistirles el sorteo va a ser el viernes a las 9.55M vamos a tener una gran cobertura de lo que esté sucediendo vamos a tenerle el, el minuto a minuto de, del sorteo Realmente armamos una muy buena dinámica aquí con con Octavio, vamos a estar ahí en Facebook y en Twitter, digo si de repente Octavio tuitea porque le gusta mucho tuitear, ahí vamos a estar como no retuiteando lo que él nos mencione acerca del sorteo, sus sensaciones y si de repente ya tuvo que llamar a su cardiólogo porque no puede más con esta presión, si a alguien le quieren echar la culpa de que a México le toca contra Qatar, es atavo porque aquí ya está grabado. Aquí ya está
1: grabado, señores. No, hombre, sería totalmente ese día vamos, la verdad, a sufrir, pues como nunca, ¿no? Yo creo que siempre estos estos sorteos siempre son una sorpresa para México. Eh, yo Todavía me acuerdo cuando nos tocaba Alemania y, híjole, ya nos, estábamos, ya nos estábamos persinando, ya estábamos rezando, ya estábamos echándonos unos rosarios para ver cómo nos iba a ir. Pero bueno, al final de cuentas ganamos contra una Alemania que pues es, estaba pasando por un mal momento. Sin embargo, también dimos una sorpresa y dimos de qué hablar. Entonces, pues vamos a estar ahí al pendiente este, Luis y yo para para ver cómo se va a cocinar esto. Contra quiénes le va a tocar a México. Y pues si vamos vamos ya prácticamente a empezar a, a
0: jugarnos las quinielas para noviembre. A ver si ganamos algo, ¿no? <ríe> Exactamente. Vamos a ver qué es lo que sucede con el tema del Mundial. Tavo, no sé si me tengas algún último apunte previo a cerrar este este bonito especial que armamos respecto a la eliminatoria de México. Ah, por supuesto. ¿Qué te parece esta que va a regresar el verde, ¿no? Con, con la selección ah, mexicana no. que va a regresar su uniforme de nuevo. No no sé por qué se fue el verde. la no, no tengo idea, digo, son los colores de la bandera. Lo que no me gusta, y te lo dije también, ese logo no me convence, Tavo. No me convence ese logo, Tavo, no creo querer ese logo, la verdad. ¿Qué te puedo decir?
1: híjole es que fue algo muy polémico y siento que le falta todavía identidad, a lo mejor nos vamos a acostumbrar con el tiempo, pero la verdad ese apego que teníamos a este mítico, pues a este mítico pues ya escudo que teníamos antes, la verdad que era muy bonito, ¿no? Yo yo a lo mejor si lo quisieran actualizar, mantendría la misma base, le quitaría algunas cosas, o le pondría algo, pero, pero lo mantendría, ¿no? porque al fin de cuentas, no sé si era el... necesario quitarle algo a ese logo, Tavo. Pues es que prácticamente estaba estaba muy bien, así como estaba la sí, Nada
0: más le falta agregarle una estrella de campeón del mundo, ¿no? <risa> A
1: lo mejor hay que bordarnos también la de la, la, de la confederaciones, ¿no? Mira, así como las juegas. medallas
0: de oro, ¿no no las podemos poner?
1: Si Pachuca se borda
0: las Conca Champions, que nosotros no nos, borda, nos bordemos eso. Exactamente, sí, yo, yo creo que tendríamos que, que, que cabildear esa parte, ¿no? Imagínate, tendríamos muchas estrellas con las Copas Oro. Ah, totalmente, incluso seríamos como, como boca, todas sus estrellas ahí en el escudo. Exactamente, hasta de los torneos de barrio. Pero bueno, volviendo al tema de la playera, lo que me comentas, me agradó, sí, me, me agrada que vuelva el verde. Creo que la segunda va a ser blanca, algo que también llama mucho la atención. Insisto, lo del logo, a mí no me gusta, pero bueno, el logo pasa segundo término. Lo importante es que a México le vaya bien en esta selección, que a la selección, perdón, le vaya muy bien. Ya platicamos un poco acerca del tema de, del Tata, de los jugadores. Espero yo que, la, que el Tata realmente recapacite un poco en esta parte y se abra un poquito para poder observar más detenidamente a jugadores mexicanos, que me parece que hay varios que sí merecen ser vistos, ¿no? Que se eche un café también con los técnicos. Larcamón es muy accesible aquí en Puebla, Tavo. Yo creo que Marcelo Michel, el año en Guadalajara, le echas un fonazo y seguramente le va a contestar al Tata con el señor Almada. Con, con Fernando Ortiz de, de la América, o sea, con, con todos, ¿no? Digo, tendrá que haber esa apertura. Sí, totalmente. Yo creo que el 100% eh,
1: a Gerardo Martino le falta un poquito abrirse en ese aspecto, porque, o sea, yo creo que son contados los técnicos que a lo mejor te pueden decir, no, pues no te voy a prestar a mi jugador, al contrario, o sea, yo creo que siempre se busca lo mejor para los jugadores. El caso del Arcamón, de, de Leaño, que también a pesar de todo lo... Todo lo mejor, lo polémico que puede ser este personaje, sin embargo, también no dudo que, que le gustaría prestar a jugadores que pueden. Eh, apuntar alto entonces yo creo que, que debe de, de hacer su chamba y si se queda gerardo martino para otro, otro proceso en caso de que se llegue a quedar pues que en estos nuevos cuatro años a pesar de que México está calific estaría calificado ya de manera automática junto a Estados Unidos y Canadá no no le vendría mal eh, empezar a explorar ¿no? en estos cuatro años estos nuevos jugadores para ya tener este cambio generacional y pues quién sabe ya tener a jugadores muy buenos y que algún día den la sorpresa no o sea México México tiene buenos jugadores para hacer algo interesante, sin embargo, pues deben de estar los que deben de estar en su nivel para poder hacer cosas interesantes. Eso es lo que dejaría como a debate ahí en la caja de comentarios.
0: Eh, sí, eso va a ser este interesante. Por cierto, antes de que empiecen a reventar, señores, el Tata no va a ir al sorteo del Mundial. Y no por un tema, bueno, sí tiene que ver el tema de la enfermedad, pero no le iba a dar tiempo por el tema de logística. Imagínate tener que viajar a, a Qatar en estos momentos. No le iba a dar tiempo y tiene la reunión, ¿no? De hecho, la comitiva sí. de, de selecciones nacionales ya había viajado días antes. Y es una problemática que no solamente tuvo el Tata, sino que tuvo también parte de la comitiva de Conmebol. Sí, totalmente estas distancias tan lejanas, la verdad. Oye, o sea, pero como... ¿quién se le ocurre armar el sorteo en... en días, bueno, con un día después de, de las eliminatorias, estaba oye, habla con Gian Infantino, que no sea así, digo, no pasaba nada si lo pasaba el 10 de abril, ¿no? sí, yo creo que, no sé si le, le urge
1: ya pues, a ver quiénes son los, quiénes van a ser los grupos, o, o no sé por qué tanta urgencia, pero yo creo que, pues, mínimo, aunque sea semana, semana y media, para que les dé tiempo a todos los dirigentes, pues, llegar a tiempo. Yo estaba viendo varios, eh, pues, colegas nuestros, periodistas y medios de comunicación, que, que la verdad llegaron a patadas allá, por el tema de logístico, por todavía el tema de la pandemia, de lo poquito que hay todavía de la pandemia. Entonces, pues, es algo, yo creo que de manera muy repentina, ¿no? Yo, yo, yo daría un poquito más de tiempo, o sea, Faltan ocho meses para el, para el compromiso. Entonces, yo lo dejaba por, por abril, por mayo todavía. Entonces, no sé por qué se van a las prisas o por qué es la, la urgencia. Sin embargo, pues ya está ahí. Eh, y pues, pues ni modo. No o sé, sea, los que vayan van a poder asistir y los que no, pues lo tendrán que ver por televisión, a ver a quién le toca en sus respectivas elecciones.
0: Exactamente. Vamos a ver cómo se maneja el tema del repechaje específicamente del tema de eh, Nueva Zelanda o Costa Rica, porque bueno entendiendo que Costa Rica, digamos, va como favorito, si por ahí le toca este, este repechaje en un grupo donde ya hay alguien de CONCACAF, por ejemplo, como Canadá, Estados Unidos o el propio México, entonces, ¿cómo va a ser el movimiento, no? Porque tendría que cambiar de equipo, de, de grupo. ¿Cómo van a recorrerlo? ¿Cómo va a ser esa, esa sinergia? Pero bueno, eh, es FIFA que se hace bola solo con los grupos. ¿Cómo, cómo crees que vaya a ser el sorteo con 48 selecciones, Tavo? Híjole, la verdad va a
1: ser, yo creo que es algo inédito, ¿no? Entonces, esperemos que no sea un caos totalmente en la, en la, en en lo que es todo el tramo logístico y en el caso del sorteo que no nos digan que, que haya cosas amañadas por ahí. Entonces, yo creo que va a ser interesante de ver, pero, híjole, puede que sea un caos por la cantidad de selecciones y por todo eso Estaba... No sé
0: si... Oye, habían mencionado que nada más de CONCACAF iban a ser seis boletos y medio, ¿no? ¡Seis boletos y medio!
1: no totalmente, algo, híjole, yo creo que antes visto aquí deben de aprovechar las elecciones que, pues, que puedan, ¿no? Porque, pues, ya cuántos boletos son, híjole, entonces, yo creo que también la competencia se va a estar perdiendo, ¿no? En este aspecto de dar un poquito más de boletos. De bueno, por sí la de, competencia... de entrada
0: a México, Canadá y Estados Unidos no van a estar, digo, son las sedes. Sí, ellos ya están prácticamente, pues, del otro lado, ¿no? Oye, pero a ver, entonces, a ver, ¿cómo va a estar? Bueno... No es el tema, pero me puse a pensar, ¿a poco van a ir nueve de nueve y medio en coca -Cola? Porque digo, México, Estados Unidos y Canadá no cuentan, ¿no? ¿Cómo? O ya ellos ocupan tres y solo son tres y medio. ¿Cómo está esto?
1: Pues fíjate, estaría, estaría, bueno ver precisamente las letras chiquitas, porque yo creo que nueve de coca sí sería no, mucho. Oye, no, oye, así hasta va Surinam, ¿no? no <risa> todas, <risa> hasta, sí, todas las, hasta las islas pues que están por ahí, las chiquititas, puede que vaya a Cuba incluso, o sea, va a ser totalmente un, un festival de de, de los partidos y pues será un poco extraño para nosotros, no o sea, aunque nos enojemos de cómo fue juega México, entonces pues, prácticamente ya está calificado, entonces yo creo que nos vamos a volver
0: a, a jalar los cabellos hasta el mundial del centenario, ¿no? El del dos mil treinta. El, el sí, sí, exactamente, vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, estamos ya despidiendo este este programa para todos ustedes, este programa especial de palco deportivo. Los invitamos porque ya en unas horas comenzamos también con la emisión este regular de palco deportivo de las 3 PM, la repetición y por supuesto la sección especial de Tavo con la, con la mejor información del deporte nacional e internacional, porque también, o sea, sabemos, a muchos nos encanta el fútbol, nosotros lo vemos desde el punto de vista periodístico, pero también hay mucha información fuera del fútbol, ¿no, Tavo?, Sí, la,
1: lastimosamente este mundo del deporte o, o para bien también es muy muy amplio entonces a veces hay cosas que no podemos abarcar como nosotros quisiéramos sin embargo, bueno, este como, como, lo, como lo digo en, en, en estas cápsulas que con mucho gusto hacemos para, para todos ustedes, son estas notas rápidas que a lo mejor se nos pueden ir en la semana, pero que de alguna manera siempre las vamos a considerar para que ustedes estén enterados pues, prácticamente con todos los detalles de lo que pasa en el fútbol en la NFL precisamente ahorita lo que se viene de la de la liga de béisbol que también ya se va a venir entonces, pues prácticamente tratamos siempre de, de, de cubrir todos estos aspectos
0: para que ustedes tengan lo mejo, la mejor información al, al instante prácticamente. Así es, pues bueno a nombre de Octavio Otlica que estuvo aquí conmigo, él hizo puntual un seguimiento completo de la selección mexicana lo que decía el Tata, lo que decían los jugadores de la selección, cada crónica, un excelente trabajo que hizo Octavio Otlica para palco deportivo yo soy Luis Ángel Díaz, muchísimas gracias, no lo olviden aquí en Palco Deportivo seguimos informándoles de todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional. México está en el Mundial de Qatar. no hay que alebrestarnos mucho, me parece que se cumple con el trámite, ya lo dijo Octavio, y esperemos al sorteo para ver si hay motivos para estar felices o para estar un tanto pensativos. Tengan un excelente día y nos vemos en próximas emisiones.